0: Hej och välkomna till Toripodden, podden om allt som direkt och indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi. Följ oss på Twitter @kommuntorget och gilla oss också på Facebook. Och jag säger hej till Mats Brandt som är stadsdirektör för Nykarlby. Välkommen till Toripodden Mats. Tack så vi ska där, eh, prata om det faktum att du ska diskutera här om knappt två veckor vid mm, Vasa universitet om eh, ett ämne som är synnerligen intressant för eh, finländsk politik överlag. Men först måste jag ändå fråga, i måndag så fick vi veta hur den nya regeringens regeringsprogram ser ut. Vad är ditt spontana intryck efter vad, som, efter vad du har läst?
1: Den första känslan så var ju faktiskt en, en riktigt äkta glädje. För i svensk Österbotten så har vi ju haft en hel del politiska motgångar de här senaste åren. Och då tänker jag särskilt på jourfrågan vid Vasa centralsjukhus. Och den här programförklaringen som man, man har fått läsa om så innehåller ju väldigt... Många bra ingredienser som är så viktiga för oss i Österbotten. Det är social- och hälsovården, det är tjorfrågan. Eh, social- och hälsovårdsreformen i sig verkar ju typ passa bra in i de riktmärken som vi har i Österbotten. Mm. Och sen är det ju förstås den här betoningen på kommunikationer och infrastruktur. Vi är ju ett sådant landskap som där det är helt avgörande för vår konkurrenskraft att, att Finland satsar på det här. Så att jag tycker att det känns riktigt bra.
0: Okay. Tror du att det beror på att den förra regeringen, regeringen Sipila var sedvanligt dålig på att beakta de här sakerna eller hade att göra med att man nu har en konstellation, jag tänker till exempel på SFP förstås då, men också Socialdemokraterna som ju har ett visst fäste i Österbotten, att, att liksom det är det som man nu har rot i land förslag som gynnar Österbotten.
1: Jag tror nog att de politiska konjunkturerna har haft en stor betydelse för det här. Att det är klart att um, SFP, SDP, alla har gått jättestarkt ut för det här. Att, att mm. vi ska ha ett starkt Vasa central sjukhus till exempel. Så nog har det haft garanterat en betydelse.
0: Okej. Okay. Bra, vi lämnar regeringsprogrammet där och får säkert källa att återkomma till det. Men nu ska vi prata om det faktum då att den fjortonde i 6 så disputerade du med avhandlingen som har titeln Valfrihet inom social- och hälsovården, myndigheternas syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar. De brukar ju ha sådana långa titlar, <laughs> <Ja>. <laughs> här avhandlingarna. Låt mig börja så här. Hur har du kommit till det här ämnet att, att skriva avhandling om just detta?
1: Mm. Den äh, äh, praktiska orsaken till det här så är ju att jag hade en tjänstledighet äh, i början av ja, 2012-2014 och jobbade i Sverige på finansdepartementet. Och det var en tid då den här debatten om vinster i välfärden var väldigt påtaglig. Och, äh, min uppgift på departementet är att fungera som analytiker kring frågor som gällde äh, privat produktion av offentligt finansierade tjänster. Och då jag kom tillbaka till Österbotten så hade jag så mycket material och kunskap och idéer i bagaget så att jag tänkte att jag måste göra någonting av det här. Mm. Och, och då, då började jag spinna vidare på tanken på att doktorera.
0: Just det. Innan vi kommer till just vad den här titeln avslöjar, du nämnde debatten om vinster i välfärden mm. som vi förstås vi också har haft ja. under den senaste regeringsperioden med tanke på försöket till social- och hälsovårdsreform. Vad är ditt eget intryck av den debatten? Är den on point så att säga eller är den äh, vilseledd?
1: Den är angelägen och viktig av den orsaken att äh, i det offentliga så handlar det väldigt mycket om förtroende. Och då förtroende är skadat, vilket det är för tillfälle, av vilken anledning det sedan må vara. Då förtroende är skadat så måste man göra någonting för att reparera det. Annars kan det på sikt öka på den här legitimitetskrisen som vi har med demokratin- och att bidra till en solidariskt finansierad välfärd. Så jag tycker att den är angelägen ur den synvinkeln. Sen tycker jag att debatten ibland har tendens att överslag- och att ja, kanske onödig polarisering för att verkligheten är inte svartvit. Det är inte så att privata aktörer- sköta saker och ting dåligt per definition och det offentliga sköter det bra, utan vi har en, en mosaik, en, en väldigt uh, varierande verklighet och uh, en av poängarna med, med det här mitt intresse så, så det är just det att, att hur ska myndigheten tänka mm. ur myndighetens egen synvinkel, att hur ska jag styra det här sociala hälsovården som är en så komplicerad helhet mm. att det, det var egentligen en av de här, ja tankebanorna då jag börja grunna på det här.
0: Exakt, och där har vi den där titeln också, alltså myndigheternas syn på valfrihetens inverkan ur olika strategiska synvinklar. Mm. Så det här handlar helt enkelt om um, hur man upplever att den här valfriheten skulle kunna ha en inverkan på vården och hur man kan sedan styra uh, just det här. Vi kanske behöver berätta lite vad situationen är i Sverige jämfört med i Finland för att det här ska öppnas upp lite.
1: Ja. No, avhandlingen, till att börja med, så tar sin utgångspunkt i myndighetens synvinkel eller myndighetens äh, se, äh, behov av att styra social- och hälsovården. Och äh, min målgrupp är ju ledande tjänstemän. Mm. Så, så hela avhandlingen berättar om deras syn på valfriheten. Och äh, fenomenet som jag undersöker så är ju det här att Pengen följer patienten eller klienten. Och det fina med att kunna jämföra Finland och Sverige är ju att vi har två olika system. I Finland är det serviceedel systemet som jag tittar på, och i Sverige så har man ju en mycket mer omfattande valfrihet. Ett obligatoriskt vårdval mm. som landstingen har för att ge patienterna möjlighet att välja sin egen vårdcentral till exempel. Och så har man dessutom en frivillig valfrihet, lagen om valfrihet, som ganska mycket då liknar vår eh, servicedel och där det är hemservicen och hemvården som är det här kanske största arbetsfältet där man mm. använder sig av valfrihet. Så eh, man kan enkelt säga att Valfrihetsmodellen som jag undersöker i Finland är ganska begränsad och smal och handlar om service Medan i Sverige så är den ganska omfattande och har, ja, betyder att man måste bygga kanske mycket större, robustare system för att hantera mm.
0: valfriheten där. Ett annat sätt att beskriva det här att man är längre hunden i Sverige vad gäller att utveckla den här typen av vårdssystem.
1: På sätt och vis kan man säga så, eftersom de här moderna valfrihetssystemen kom till på 2000-talet. Å andra sidan så har vi ju haft inslag av valfrihet väldigt länge i våra sjukvårdssystem. Vi har ju också möjligheten i Finland sedan 60-talet med att få ersättning av FBA via sjukförsäkringen då man anlitar privata vårdgivare. Så att äm, vi, vi har haft, har olika inslag av valfriheten sedan länge.
0: Mm. Um, om man i Sverige, om vi kallar det ändå för längre hunden så vad gäller den här valfriheten och man tänker på Finland äh, där man kanske då under den förra re regeringsperioden var på väg mot någonting liknande. Den diskussionen fastnar i att ähm, det är svårt att förutse konsekvenserna av den här valfriheten. Äh, I Sverige har man då försökt lösa det här genom att vara noga med den här informationen som då ska vara grunden för den enskilda individens möjlighet att på riktigt utnyttja den här valfriheten. Äh, vad ska man säga om det här? Är det liksom de här farhågorna i Finland, äh, kan man så att säga stilla dem genom att bara titta på svenskt exempel?
1: I Sverige så har man ju verkligen satsat på det här. Mm. Det, det gick från att ha varit en frivillig förhoppning om att valfriheten skulle ha gynnsamma effekter med tanke på kvalitet, korta köer och sånt. och Sen blev det obligatoriskt i Sverige och det betydde ju samtidigt att landstingen började satsa på det här. Mm. Så man har byggt stora robusta system kring det och man har satsat just på det här att patienten ska veta vad man väljer, att, att det ska finnas en bra information och så vidare. Mm. Um, I Finland så är vi kanske inte lika långt hunna med, med vårt system och det är mycket mer begränsat. Um, man tänker sig att servicesedeln kompletterar väldigt tydligt uh, den, uh, den offentliga sektorn medan i, i Sverige så är den kanske en, en inte en närsättande del, men den är som en ja, större del av
0: systemet helt enkelt. Mm. Uh, när du håller din inledning uh, under disputationen då, om några veckor så kommer du att hänvisa också till Tony Blair och uh, situationen i England kanske då, under hans ledning. Då börjar jag direkt tänka på det här med New Public Management och de reformer som man genomförde i England. De här har ju varit på ett sätt turdelade. Uh, vilka lärdomar ska man dra av det här? Är det liksom så att reformer är alltid på något sätt levande, de söker sin form och man kan inte förvänta sig att det är en typ av, ett typ av slutresultat som alltid kommer att gälla?
1: Jag tycker att vi, har, vi ser det här ganska bra i vår egen eller i vårt eget land också med våra reformer, att social och hälsovården är ett komplext system. Mm. Det är inte så att man kan gå från punkt A till punkt B till punkt C i en rak linje. Utan, utan det, det är faktiskt ett komplext system. Och det här har man ju sett också i England där man har, har um, försökt tillämpa valfriheten under olika årtionden. Mm. Och, um, Slutet på 80-talet, 90-talet. Då var det ju väldigt äh, aktuellt med ny public management, som du säger. Och Då gick man in för modeller som man sen hamnade backa på för att de fungerade inte som man hade tänkt. Sen tog man ett nytt steg i början på 2000-talet, och det är det, det som jag lite hänvisar till, eller kommer att hänvisa till, då jag, då jag ska presentera min avhandling då är det faktiskt inte för att jag tycker att New Labour har ett speciellt bra grepp om valfriheten eller för att jag tror att det är de som har, har kommit på det vises sten. Det handlar egentligen om en person, mm. han som var rådgivare åt Tony Blair. Okay. Och han är, han är professor, han har publicerat mycket vetenskapliga artiklar och böcker om just betydelsen av valfrihet inom olika sektorer. Men det som jag gillar starkt med honom också var att han är inte bara en akademiker. Utan han är ju en praktiker som har varit rådgivare åt Tony Blair. Och, och det är lite det som är inspirationen för min avhandling också. att Jag vill undersöka vad valfriheten är ur en sån här vetenskaplig synvinkel. Mm. Men jag vill också föra fram det här som som jag brinner för eller som jag arbetar med att jag är också en förvaltningspraktiker mm. och därför har jag betoningen på det här att vad betyder det för myndighetens strategier då man inför valfriheten och det, det, det är därför jag hänvisar till New Labour och, och den här professorn Julian Legrand därför att han är en som nyckel i, i hela det här mitt forskningsprojekt
0: mm. Men oavsett hur du har typer av hur den form de här reformerna tar sig, den här valfriheten. Är det ändå så att, att det finns en sak som är gemensam för dem och det är liksom de som ska bruka den här vården, alltså den enskilda individen som är i behov av social och eller hälsovård, att den har liksom makten i sina händer att välja. Det är liksom någonting som hela tiden är detsamma, eller hur ska man tänka kring det här?
1: Nå, sån är ju... Äh bilden jag får efter att ha undersökt vad man tycker och tänker i både Finland och Sverige. Att, mm. att De ledande tjänstemännen har en väldigt likadan samsyn kring det här. Att man tänker faktiskt att valfriheten ökar på självbestämmande för, för, för den som ska ha servicen och man tänker också att det kommer att leda till en bättre kvalitet.
0: Det finns en samsyn Oberoende om du befinner dig i Finland eller Sverige på mm. utan äh, med vad. Ja. Men är den motiverad? Finns det liksom belägg för att, att ja. man kan säga att, att kvaliteten kommer att, att förbättras tack vare sådana här typer av system?
1: Nu har jag ju inte eh, undersökt servicebrukarens åsikter mm. det här, utan jag har fokuserat på tjänstemännen. Men erfarenheterna från. Från annat håll och från andra undersökningar så är ju det där att, att servicebrukarna då de en gång blir vana med att få bestämma själva så då värderar de det så högt så de vill faktiskt inte bli av med den möjligheten. Och det säger nog någonting om att, att det här fungerar nog ur deras synvinkel också.
0: Just det. Right. Uh, om vi då kommer tillbaka till vad läget är i Finland idag alltså nu har vi vi är på väg att få en ny regering och det som vi vet är att eh, social- och hälsovårdsreformen är ju fortfarande någonting som politikerna måste ta i tur med. Men eh, riktningen verkar ha skiftat något för att nu betonar man väldigt mycket att det är förstås det offentliga som har ansvaret för eh, att organisera och producera den här social- och hälsovården och det ska ske över de här Aderton-landskapen. Hur ser du att det som du har kommit fram till passar in i detta?
1: Jag tycker att jag ser det ganska tydligt i det här svaren som jag har undersökt att bilden av valfriheten så är ju det att det ska vara en kompletterande del. Just det. det är inte någonting som ersätter det offentliga men som komplement så fyller det en jätteviktig funktion och det skapar också en viss dynamik, rörlighet i det här systemet och det, det kan ha gynnsamma effekter för systemet som helhet. Det som jag nog tycker är bra nu med det här regeringsprogrammet återstår ju att se hur det framskrider sen. men att, att den förra regeringen hade ju en allt för ambitiös målsättning att man ville förändra allt på en gång. Mm. Och jag tycker att det här att, att ta sig an valfriheten men ja, mer kontrollerad infallsvinkel så det tror jag nog bara är bra att det, det är en, en positiv kraft men man kan inte hela släppa den okontrollerad utan man måste som, ja, gå fram stegvis. Mm. Jag tror nog att det är en mycket, mycket bra lösning som man har kommit fram till nu. Och,
0: och som det låter på det så ska man tänka att, att det som sker under följande regeringsperiod är ett första steg och sen kommer formen för hur vården utvecklas eventuellt att leva. Liksom, att Man hittar nya typer av av sätt att placera in till exempel den privata uh, vårdproduktionen i så att säga det offentliga?
1: No, jag hoppas verkligen att det gör det för att uh, vi är ju i stort behov av innovationer. Resursbehoven kommer ju att öka väldigt uh, påtagligt de här närmaste åren, årtiondena och uh, vi måste också få in dynamik och innovationskrafter i den offentligt finansierade verksamheterna så att vi som har möjlighet att, att möta de krav som invånarna ställer på oss. Att, att det, jag tycker nog att det, det kan vara en positiv
0: utveckling tack vare det här. Mm. Säger alltså Mats Brant som är stadsdirektör i Nykarleby och som om eh, knappt två veckor disputerar vill. Vasa universitet med avhandlingen "Valfriheten inom social och hälsovården myndighetens syn på valfrihetens inverkan i Finland och Sverige ur olika strategiska synvinklar. Tack för att du deltog i Torrpodden Tack Tack själv.